0: El presidente de facto, Oscar Botinelli, con nosotros, como cada semana. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ya tenemos un, un gobierno electo, ya estamos en un proceso de transición instalado, que ya ha tenido idas y vueltas, hay que le quede un rato largo, un gobierno que hasta el 29 de febrero estará en funciones, y que prepara, junto al que entrará el primero de marzo, esta etapa de transición. Un gobierno en formación. Exacto. Con una coalición detrás, eh, Oscar.
1: Bueno, eh, buenos días. Este, Bueno, hace 10 días que tenemos el gobierno electo, ¿eh? Eh, desde la noche del domingo. Claro. Uh -huh. Este, De alguna manera, esa cosa un poco extraña de Daniel Martínez, de reconocer cuatro días después, cuando ni había terminado el escrutinio, ni había ninguna cosa diferente a diferente a lo previsto el mismo domingo noche, este, ayudó a que empezara una semana más tarde y creo que de alguna manera ayudó a la calle POU a ¿Ah, sí? acomodar cosas políticas antes de empezar la transición con el oficial con el gobierno. Por lo menos avanzaron bastante uh -huh. en algunos elementos de diseño de, de la coalición de gobierno. El tema es este. El, el, el primero, bueno, no voy a perder mm, hacerle perder mucho tiempo a la audiencia, en la disquisición cuánto es una coalición, cuándo es un entendimiento, porque hay muchos matices. Pero digamos que a priori hay tres grandes formatos que se insinuaron en, en estos días. Uno, un formato que, por más que se usaba la palabra coalición, en un gobierno el Partido Nacional <coughs> apoyado por otros partidos. Antes que nada quiero aclarar, acá importa, y esto no es ningún demérito para nadie, tres partidos por una razón numérica. Uh -huh. eh, en el Parlamento la coalición tiene 56 diputados, pero el partido, si, si no apoya la coalición del Partido Independiente, el Partido de la Gente tiene 54 y tiene uh -huh. 18 votos en el Senado, 17 senadores más la vicepresidenta de la República. Eh, si falla uno de los dos partidos mayores asociados eh, eh, el Partido Colorado Cabildo Abierto aunque el Partido Independiente y el Partido de la Gente se mantengan en la coalición no hay mayoría parlamentaria en uh -huh. el mejor de los casos hay 45 diputados si está el Partido Colorado 43 si está Cabildo Abierto solamente y 15 senadores si está el Partido Colorado 14, eh, 15 votos en el Senado y 14 si está solamente Cabildo abierto, lo cual deja que acá el tema clave son los tres partidos por razones estrictamente numéricas y de peso. Bien. Entonces, una es un, un gobierno del Partido Nacional con un eh, apoyo de los otros partidos, un segundo es un gobierno en que eh, se distribuyen las carteras entre todos, pero perdón, se distribuyen ministerios, se distribuyen secretarías, pero no se distribuyen carteras. Es decir, uh -huh. los ministerios no pertenecen a un solo partido político. Exacto. Y lo tercero es sí, la distribución se hace en partidos políticos. El primer anuncio claro de la calle Pou. Eh, a, a, los, en las, a sus interlocutores fue, acá se va a aplicar la regla de tres es decir teóricamente el concepto consiste el, el, el consejo ministro requiere apoyo parlamentario la mayoría parlamentaria tiene una forma de composición que responde al apoyo ciudadano, que todo cada uno y eso se expresa en la proporción de responsabilidades y cargos en el consejo ministro, este es un Bien una concepción bastante del de, de viejo Luis Alberto Herrera, pero que hasta ahora viene siendo aplicado en los eh, tres gobiernos herreristas de estos últimos años, que son el de Luis Alberto Lacalle, el de José Mujica y el de Luis Lacalle <risa> de <risa> Pou, Mujica, sí. que son los tres que aplicaron estrictamente lo matemático. Lacalle Pou aspiraba a un criterio que no era matemático. Recordemos el primer gobierno de Tabaré, eh, los socialistas, por ejemplo, tenían... Eh, tres ministerios con dos senadores y el MPP un ministerio con seis senadores uh -huh. eh, era sí. seis a uno la relación nada sí, que ver sí. con lo matemático y el actual es un gobierno relativamente eh, personal del presidente de la república con muy pocas figuras propiamente de representación política donde ahí lo más importante son Astori y Bonomi si se quiere se puede agregar este, Eneida de León pero lo demás en general fue elegido más a título de de, 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 de afinidad con el presidente de la claro. República uh -huh. la calle Paua al criterio político puro y el criterio matemático recordemos que el gobierno segundo Sanguinetti que es cuando hay una coalición muy formal sin embargo habiendo prácticamente empatado el partido nacional y el partido colorado las los ministerios fueron 8 a 4 es decir, hubo el criterio que hay un partido, el presidente, y un partido asociado. En las funciones no fue así, porque Alberto Volonté fue una especie de copresidente, y en la calidad política, los ministerios, el peso político tampoco, hubo desnivel, porque el Partido Nacional tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional, ministerio político de primer nivel. Pero sí, cuantitativamente, fue acá: hay un partido que ganó la elección y un partido que lo ayuda. Es verdad que fue sin balotaje. El gobierno Valle fue un poco más equilibrado en la medida que además había habido una relación de 3 a 2 en votos entre el Partido Nacional, eh, perdón, el Partido Popular y el Partido Nacional y se expresó en 8 a 5 en el gabinete. Quizás un poquito desequilibrado, sobre todo si se agrega que además del presidente de la República está el secretario de la Presidencia y está el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que tienen rangos de ministros ambos. Uh -huh. Ahora, más allá de lo matemático, el tema, el primer diseño de, de la calle Powell, un diseño muy inteligente, muy brillante, pero que era el que mandas el presidente, que era. Sí. reparto todos los ministerios, pero los, los secretarios sus directores generales de secretaría de los ministerios son todos del Partido Nacional. Poniendo un secretario de la presidencia muy potente, como prácticamente el número dos de su entorno político, que es Álvaro Delgado. Uh -huh. Y de alguna manera iba un gobierno eh, Cuyo jefe de gabinete iba a ser el secretario de la presidencia Y otro gobierno político, ministerial, controlado de abajo Este es un diseño que tiene varios autores en el último siglo De construcción de alianza de países Donde un país dominante eh, ejerce el dominio desde el segundo nivel Y dando los primeros cargos uh -huh. También se ha, hecho, se ha dado por partidos políticos que hacen alianzas con un, todo un conjunto de grupos menores Pero cuando uno mira el diseño Resulta que los cargos de mayor resonancia los tienen los socios Pero los cargos de mayor poder y control Los tiene ese partido dominante uh -huh. eh, Por ejemplo Fue un, un esquema aplicado por el Partido Comunista de Uruguay En el momento aquel hegemónico de, de Que duró hasta los años 90 ah, Hasta comienzo de los 90 sí. Bueno, en este momento El primer eh, modelo ese de, 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 desaparece. Él fue eh, frontalmente combatido por el Partido Colorado y hubo señales de, de que por ahí no iba la cosa de Cabildo Abierto. Claro. El segundo modelo, entre el segundo y el tercero, es el segundo, es un poco el que intentó aplicar dentro de un mismo partido político, pero entre fracciones, Mujica. Ministro de Economía este, de Astori, era este, Fernando Lorenzo, del Astorismo. Subsecretario, primero Pedro Bonomo, después eh, Porto, uh -huh. Luis Porto, de respondiendo al mujiquismo. Claro. La experiencia, pero el Ministerio de Ganadería era todo mujiquista, uh -huh. igual que fue el primer gobierno sí. La, En realidad, este, bueno no, de, ahí fue Tabarea Guerra, perdón, que uh -huh. era independiente, puesto por Mujica, pero después funcionó más ideológicamente con el Astorí. El tema es que se, se dice que eh, esas misturas, salvo que haya una gran empatía personal, es difícil, tienden a provocar muchos rechines. Cuando el cargo de, de, de ajeno al ministro es el subsecretario, le es muy fácil al ministro, como se dice ahora, ningunear al subsecretario y darle funciones absolutamente secundarias y simbólicas. Claro pero lo que un ministro nunca quiere dejar es al director general, que es el que administra, uh -huh. gestiona Tal cual. el aparato del ministerio. Entonces ahí viene un tema, y en este momento no, no conozco qué piensa Cabildo Abierto, pero este, porque puede haber igual ministerios mixtos, por razón que la aplicación matemática lleva a que eh, si van tres ministerios del Partido Colorado, en realidad queda corto, cuatro demasiado, Sí. dos de cabildos corto tres es demasiado, y entonces puede haber combinaciones claro, con sí, subsecretarías. Sí, sí. Y obviamente si el Ministerio de Trabajo eh, de, va en eh, Pablo Mieres, bueno, el resto del aparato va a ser el Partido Nacional por un tema de peso político uh -huh. del Partido Independiente, donde obviamente eh, un Ministerio por el Partido Independiente cuantitativamente es un exceso, sí. lo que ocurre es que ahí lo que pesa es lo cualitativo. Es decir, uh -huh. Bueno, si hay eh, cinco partidos, eh, por lo menos uno de ellos no aceptó Carlos en, en el gabinete como sí, parte de la gente, gente uh -huh. pero el partido independiente sí está ahí como partido. No, no puede ser dicho. Ah, no, sus votos le dan para para el director sí, sí. de una división. No, no. Está claro. eh, Ahí es un tema cualitativo. Ahora el partido rojo no da la impresión de que no tiene mucha vocación, eh, por lo menos, perdón, Sanguinetti en particular no tiene mucha vocación. De que fun de, 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 tiene una visión negativa de que funcionen los ministerios divididos él uh -huh. considera que además le quita responsabilidad
0: que mejor que el partido o el sector que, tenga toda sí, la línea
1: que, que toda o por lo menos el partido ¿no? Uh -huh. después sí. cada partido se arregla como le parezca sí. pero tiene toda la línea que además no es solo un tema político tiene algo de personal el ministro tiene que elegir un subsecretario con el que pueda congeniar y un director general de secretaría en el que pueda confiar, porque además el, 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 prácticamente el ministro, el 80% de lo que pasa entre el ministerio, no lo va a llevar, porque él está en las grandes decisiones sí. y ahí el director general de secretarías es fundamental. Uh -huh. y el ter entonces ahí está, eh, que, que está a definirse en estos días, cuál de estos dos criterios. Lo que es claro es el esquema de secretaría de la presidencia, que a mí me parece que un error, que la Calle Pou, probablemente ni a él ni a Álvaro Delgado se les ocurrió. En el gobierno Mujica había surgido la idea, primero una idea, el nombre era estrafalario, Ministerio de la Presidencia, decían como Chile, bueno, pues Chile sí, es sí. un país presidencial. Sí, sí, es otra cosa. Este, eh, más allá que España, siendo parlamentaria, tiene un, un Ministerio de la Presidencia, pero España tiene muchas originalidades en el diseño institucional. Pero después sí se habló claramente del Ministerio de Gobierno, y se había decidido incluso y este el nombre este, iba a ser Bonomi, uh -huh. este y luego se empezó a apostar que iba primero a Ministro del Interior mientras se creaba el Ministerio sí, de Gobierno, sí. luego esos juegos políticos internos llevó a que no se creara. Uh -huh. La idea es esta, la Secretaría de la Presidencia históricamente fue, esto empieza a cambiar con el Frente Amplio, pero más que nada con el Frente Amplio, un órgano que se ocupaba más que nada de lo que tenía que firmar el presidente, de, de controlar eh, lo que iban a ser los decretos, las resoluciones y el funcionamiento del Consejo de Ministros. Es decir, una función que si bien es de confianza política era muy esencialmente técnica. Uh -huh. Resulta que la presidencia en estos tres gobiernos engordó de una manera tremenda ya hacía un tiempo que se le había anexado en, antes que el, del Frente Amplio la Junta Nacional de Drogas
0: claro, y que ponían al prosecretario como como, Despu como ¿sí?
1: referente no necesariamente hay que ser prosecretario pero sí, eh, había sido la costumbre después se le agregó el Sistema Nacional de Emergencia y después se crearon organismos que no co co coinciden con la lógica constitucional que son esa, esa especie de ministerios dentro de la presidencia que son las secretarías, secretarías como la de Deportes la de Derechos Humanos la de Cambio, cambio Climático uh -huh, se sí. llama, que no responden al Parlamento como ministros sin respaldo parlamentario y sin control parlamentario y además el, 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 la, la gordura que tiene la Oficina de Planeamiento y presupuesto que empezó en el periodo militarista con la este, Secretaría de Planeamiento Coordinación y Difusión CEPLA -CODI, uh -huh. sí. que empezó con el Plan Norión en el Norte Río Negro y siguió uh -huh donde hoy la, la Oficina de Planificación del tiene un, un montón de gestiones que no tienen que ver con planificar, sino con gestionar. Mm. Bueno, lo lógico que todo eso, no OPP, que es un órgano de carácter constitucional, y que el Frente Amplio lo subordinó a la Secretaría de la Presidencia, lo cual va contra, claramente contra el diseño constitucional, porque el director del OPP en el diseño constitucional tiene más jerarquía que el secretario de la Presidencia. Pero lo, lo demás debería ir a un ministerio de gobierno. Y era mucho más lógico que Álvaro Delgado fuera mini, un ministro de gobierno porque eh, no tiene que renunciar al Senado y por lo tanto no tiene que renunciar a la sucesión presidencial a la cual va a renunciar. No se olvide que él es que viene inmediatamente de Beatriz sí, claro Y ahora renunciaría. Pero además el ministro de gobierno a diferencia de que te, puede ir al Parlamento puede ir a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados las comisiones, puede exponer la posición del gobierno puede ser interpelado puede ser llamado a responsabilidad está mucho más dentro del diseño eh, institucional que incrustado en la Secretaría de la Presidencia uh -huh y eh, poner un secretario de la presidencia políticamente todopoderoso.
0: Sí, hoy, ahora hablaban también de una, de, de, de una figura de vocero, de generar también en, 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 en este esquema. De bueno, no, pero un vocero gobierno, es
1: otra cosa. Que es otra cosa, sí. Un vocero sí. habla a nombre de alguien, sí. en este caso podría ser el presidente. El presidente. Y no tiene per se responsabilidad política la más un ministro la de gobierno. función uh -huh. que le asignan a álvaro delgado no es la de un secretario de la presidencia sino la de un ministro coordinador general de gobierno uh -huh. en realidad es eso ¿Eh? y eso debería ser verdaderamente un ministerio me, me extraña que no se haya planteado diría vale la idea tienen tiempo para recoger Para
0: para armarlo así. Eh, Oscar, eh, antes de, de cerrar el espacio, en este proceso que ya lleva días, como tú decías, de, de, de surcido y de armado también, eh, y de encuentros que comenzaron esta mañana entre eh, gobierno en funciones saliente el 29 de febrero y el entrante el primero de marzo, eh, ya se han dado algunos chiporroteos, ¿no? Tarifas eh, públicas el primero, ahora parece que puede instalarse el tema también de las venias que están pendientes eh, entre otros e incluso algún posicionamiento en temas de inserción internacional.
1: Sí, a mí lo que me parece relevante son dos temas que, que no importa si hubo chisporroteo o no eh, el presidente electo, o mejor dicho el, el presidente electo, el part, su sector el partido nacional eh, con mucha claridad manejó en todos estos años un concepto de que Uruguay tiene que ir Primero, a un ahorro fiscal y, segundo, a una baja de tarifas uh -huh. y que las tarifas no sirvan para financiar el presupuesto. Este es un tema de, 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 de que hay posiciones ideológicas diferentes. Sí. No es un, un tema de que, ah, porque quiere cobrar impuestos indirectamente. No. El Estado es el propietario de las empresas. Las empresas generan una ganancia y ganancia es para que la use el Estado en las políticas que quiera. Esa es una tesis. La otra tesis es la que, en definitiva, se acerca mucho a las tesis privatistas. Es decir, son empresas y, y la empresa no tiene nada que ver con financiar un gobierno, ¿no? Bueno, son dos, el, la tesis del Partido Nacional ha estado por este último lado y sobre todo es un costo muy alto en el costo país, es decir, lo que cuesta producir Uruguay y eh, hay un compromiso de bajar las tarifas en el gobierno. Sí. Y, el, y los directores del Partido Nacional o de la oposición se opusieron sistemáticamente a los aumentos uh -huh. de tarifas en ANCAP, en UTE, en ANTEL. Suena un poco incongruente y a nosotros nos sorprendieron llamada del exterior, diciendo, ¿pero qué va a hacer el gobierno uruguay, el futuro gobierno uruguayo? En definitiva, está enojándose porque se aplica lo que ellos quieren. Ahí me parece que eh, la calle POU no midió, y Azucena Rebeleche, la señal de duda... En credibilidad de anuncios del futuro gobierno, cuando el programa es bajar tarifas y el, la, la primera reacción que hay, la, la primera definición política como presidente electo es es horrible lo que me hacen porque aumentan las tarifas. En lugar de decir bueno, al fin se pusieron en mi porque línea porque no aumentan, claro. porque no aumentan las tarifas. Uh -huh. Se pusieron en mi línea, en lugar siempre de se pusieron en mi línea, me enojo. Jugando que puede haber una picardía básica, pero acá lo que importa no son los juegos chicos, es lo grande. Y lo grande es que el gobierno apuntó a bajar tarifas cuando este gobierno dice, bueno, le entregamos y aumentar las tarifas, se enoja. Y lo segundo, un gobierno que hace hincapié fundamental en la apertura del Uruguay a, a los mercados. Considera que este gobierno, el tema muy polémico, el gobierno dice que no es así, no fue suficientemente abierto. Uruguay en general sostuvo siempre como política de Estado el pretender bajar lo que se llama el arancel externo común eh, del Mercosur. ¿Qué quiere decir? Que lo que viene de, de Europa o de, o de Estados Unidos o de China paga un 30% de arancel y lo que viene de Brasil no. De donde eh, Uruguay compra cosas más caras en Brasil porque no tienen impuestos y en muchas cosas queda Brasil dependiente. Es el o el precio del acuerdo o argentino dependiente. El Uruguay siempre pregonó bajar el arancel externo uh -huh. común. Por primera vez Brasil es el que toma la iniciativa de bajar el arancel externo común, cosa además permanentemente reclamada por el Partido Nacional, y la calle Pou dice que no es el momento para no debilitar el Mercosur cuando es la principal potencia del Mercosur la que propone el arancel externo común y esto también ha generado perplejidad. Es decir, sus dos primeros uh -huh. anuncios, que tienen que ver con líneas sustanciales de su política, los anuncios van en el sentido contrario a lo esperado. Esto es un tema muy importante porque ha. Ah, digo, lo, lo, lo de Vázquez y la calle Pó entra en, el, en el anecdotario, uh -huh. para, para sí. chistes de chisme de revista.
0: Claro, pero hay otra. Pero, Otra gente que está observando cuáles son las señales. Claro,
1: pero acá lo que importa son qué señales está dando, como se dice vulgarmente, a los mercados, que en realidad es a operadores políticos, operadores económicos, ¿Sí? calificadoras de riesgos, este, organismos internacionales, otros países. Y, dio, y, y estas dos señales dadas en estos eh, dos días previos uh -huh. generaron un poco de eh, preocupación sobre la consistencia ya no uno de los miedos que venía, por ejemplo la consultora Fitch lo marca en un análisis, a mi juicio un poco simplista, pero las contradicciones que puede tener una coalición de gobierno, obviamente, si no, no sería sí. una coalición de gobierno, sí, sería, sería, un un parte, partido. sería un partido uh -huh. pero acá no es un tema de contradicciones de la coalición no es que el, 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 yo sé, el partido colorado se, se niega a bajar tarifas, no, no uh -huh. Es el propio presidente electo el que contradice su propio discurso en las tarifas y en la apertura a los mercados. Y esto es algo que nosotros notamos generó unos temblorcitos en los que observan al Uruguay eh, que por parte de, de, de personas, de empresas, de, de instituciones sí. que toman decisiones sobre Uruguay. Sí,
0: no son detalles y son temas que, eh, por definición, y ya lo he dicho muchas veces, a este gobierno y a este presidente futuro le interesan. Eh, por por ahí hay eh, una cuestión a tener en cuenta.
1: Oscar, muchísimas gracias. Bueno, yo me despido.
0: Cerramos este ciclo. No, el ciclo, no el ciclo el ciclo Facto lo contigo, cierra contigo. Facto Eduardo, Eduardo Botinelli, Botinelli, Botinelli el, a el viene, miércoles claro. próximo. Tus participaciones... Hoy cierra Oscar Bottinelli sus
1: participaciones 2019 en este ciclo de eh, Radio Uruguay que lleva dos años, sí, empezamos al, eh, prácticamente con el arranque de 2018, así que tuvimos dos años extremadamente movidos, sí, muy sí, interesantes, sí. un año histórico que, uh -huh. que se va a recordar, así como Está grabado 1958, está grabado 2004, va a quedar grabado, por lo menos es un, un gran capítulo de libro sí. de historia, el eh, 2019.
0: Y ha sido muy provechoso contar con contigo acá eh, cada semana. Muchísimas gracias. No, y esta, gracias
1: a ustedes y a toda la audiencia.